0: Experience ist für mich so die Überschrift eines smarten Hotels und Technologie ist dann Enabler für Experience, aber wir denken nicht nur über Technologie nach, sondern wie kannst du die Community vereinen, wie kannst du gute Leute dahin bringen, damit dein Gast erfährt, was ist das für eine Stadt, was ist das für eine Destination, für einen Ort, wer, wer hält sich hier auf und dann auch in Austausch kommen kannst, bis sind dazu auch zu helfen, dich zurechtzufinden, wenn du das Hotel verlässt und da auch neue Wege zu gehen und neue Technologien nutzbar zu machen.
1: Heute im Elevator Talk Katharina Aguilar-Böhmert, Co-Founder von Seven Places. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hostet bei Laura Schmidt. Heute begleitet uns im Elevator mal wieder einer unserer Partner der ersten Stunde, das Digital-Marketing-Unternehmen OnlineBirds. OnlineBirds bietet neben maßgeschneiderten Lösungen für digitales Marketing mit dem Hotel Digital Score ein ganz besonderes Tool an. Der kostenlose Hotel Digital Score analysiert nämlich innerhalb von wenigen Minuten die gesamte Online-Performance eines Hotels. Mittlerweile gibt es auch den Hotel Digital Score blog Philipp, du bist Co-Founder und CSO bei OnlineBirds. Was bietet denn dieser neue Blog? Das ist eine gute Frage, Laura. Wir haben diesen Blog ins Leben gerufen, um das gesamte Wissen, welches wir bündeln, im Unternehmen der Hotellerie kostenfrei zur Verfügung zu stellen, damit Hotels und Hoteliers sich einfach besser ausbilden können, um von digitalen Aspekten profitieren zu können. Okay, und wie komme ich zu diesem Hotel-Digital-Score-Blog am einfachsten? Am einfachsten, indem du online die Webseite www.hoteldigitalscore.com eingibst und dort auf Blog klickst. Super, dann würde ich sagen, klicke ich als erstes mal durch die einzelnen Kategorien auf dem Blog. Vorher geht es aber natürlich rein in unseren Elevator-Talk. Liebe Katharina, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, ich freue mich.
1: Großartig, dass du heute mit mir im Elevator mitfährst. Ähm, der Elevator ist ja einer unserer Favorite Places, äh, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Und bevor wir losfahren und uns über die Macht des physischen Ortes unterhalten, würde ich gerne von dir wissen, wann du denn das letzte Mal ganz bewusst in einem Fahrstuhl gefahren bist, also die Macht dieses kleinen Raumes ganz bewusst mm -mm. wahrgenommen hast. Erinnerst du dich?
0: Ähm, ja, ungefähr vor 30 Minuten, glaube ah. ich, <lacht> als ich hier in unser neues Büro, ähm, das wir noch gar nicht so lange bezogen haben, gefahren bin äh, in Stuttgart, okay. bin auf der Haupteinkaufsstraße und der Aufzug an sich ist ehrlicherweise nicht so fancy und wahrscheinlich ist es deshalb auch so ein tolles Erlebnis, mit diesem Aufzug zu fahren und auch eins, das im Gedächtnis bleibt. Aber ja, da sprichst du natürlich genau das richtige Thema an, ja. äh, ein, eine Kapsel, ein kleiner Raum, der sehr viel Power haben kann, äh, womit wir uns ja den ganzen Tag beschäftigen.
1: Ja, cool, großartig, da äh, kombinieren wir jetzt ja äh, die beiden Elemente, äh, physischer Raum und Elevator, das passt natürlich perfekt. Und du bist Mitbegründerin von Seven Places, eine Innovationsagentur, die dafür sorgt, dass Lebensräume auf innovative Art konzipiert und realisiert werden. Wie kam es zu dieser Gründung? Machst du das alleine? Erzähl mal ein bisschen.
0: Nee, ich mache das nicht alleine. Ich habe drei Co-Founder, Frank Dittel, Bianca Unger und Vanessa Borgmann. Und wir haben Seven Places, damals noch zu dritt, gegründet, 2019. Und es kam dazu, weil ich äh, vor meiner Tätigkeit bei Seven Places ja schon Head of Digital war, im Architekturbüro Digital Architekten. Ähm, was wir einfach gestartet haben mit dem ja, das Thema Architektur neu zu denken, Architektur neu zu denken und auch die Entstehung von Räumen, von Lebensräumen mit Innovation von vornherein anzugehen. Und dann haben wir da erste Schritte gemacht, die gut und erfolgreich waren und festgestellt, dass es sich total lohnen kann, das auch nochmal in der eigenen Firmierung auszubilden. Und so sind wir dann eben zu der Gründung zu dritt gekommen und wir freuen uns sehr, dass Anfang dieses Jahres eben noch eine vierte Gründerin dazugekommen ist. Die, äh, Frau Professor Dr. Vanessa Borgmann, die ja in der Branche auch bekannt ist, auch im Thema Innovation ähm, sehr von der Forschung kommend. Und so sind wir meines Erachtens jetzt ein sehr, sehr komplettes Team, das aus verschiedensten Disziplinen aus der Praxis bis hin zur Forschung äh, und sehr, sehr zukunftsgerichteten Arbeit alles äh, dabei hat.
1: Und ähm, wie euer Name schon verrät, spielen sieben Orte für euch eine ganz, ganz besondere Rolle. Welche sind das?
0: Ja, das sind. Äh, soll ich sie jetzt alle aufzählen? <lacht> ja, <Das kann lacht> ich gerne machen. Genau, also angefangen vom Smart Office über das smarte Hotel, über den Gastro Space. Dann haben wir das Thema Shopping, also den Retail Space. Dann haben wir ähm, Public Spaces, äh, über bis hin zum Co-Space, also kombinierte Orte, Orte, die einfach unterschiedliche Nutzungen miteinander vereinen. Und dann haben wir noch, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, den Seventh Place, der einfach ähm, ja, für uns der Raum der Zukunft ist. Der Raum, der auch Platz lässt für alles, was noch nicht definiert ist und alles, was es noch nicht gibt. Und der dann auch zum fantasievoll Denken anregen soll. Ja. Okay. Ort und wir sind bewusst ganz breit aufgestellt.
1: Also in allen Bereichen sozusagen aktiv, wie könnt ihr das alles abdecken? Also wir haben zum Beispiel Vanessa Borgmann, die natürlich super viel in der Hotellerie auch forscht. die macht aber auch was in anderen Bereichen, aber wie könnt ihr diese, diese sehr unterschiedlichen Felder abdecken?
0: Ja, also es ist natürlich eine komplexe Aufgabe, das ist gar keine Frage und gerade in der Fragestellung was brauchen diese Branchen sind natürlich ganz klare Unterschiede da. Aber am Ende des Tages, wenn du es auf einer abstrakten Ebene betrachtest, sind auch immer ähnliche Themen einfach die, die eine Rolle spielen und die Kompetenz, die du dann an den Tisch bringen musst, ist dann in feinen Ausprägungen unterschiedlich, aber doch auch immer vergleichbar. Also einfach den Kunden mit auf eine Reise zu nehmen in der Fragestellung, was brauchen denn deine Kunden? die einerseits vielleicht die Shopping-Leute zum Beispiel sein können, aber auch Mitarbeiter im Thema Smart Office. Das sind dann in dem Fall die Kunden derer, die Büroräume machen. Und dann auf der Journey sie einfach zu begleiten, wie können wir das in die Zukunft übersetzen und wie können wir Technologie, wo auch immer die gleichen Themen auftauchen, also es, Content-Management-Systeme, Inhalte, emotionalisierende Themen, die im Raum auftauchen, aber auch künstlerische Elemente, Branding-Elemente. Also auf einer übergeordneten Ebene sind das dann doch immer auch recht ähnliche Themen, die wir dann mit ähm, Branchenexpertise jeweils anreichern.
1: Verstehe. Und äh, wenn wir jetzt mal zum smarten Hotel übergehen, was verstehst du unter einem smarten Hotel?
0: Das sind ganz unterschiedliche Themen, die da natürlich reinspielen können, weil es immer vom Konzept, vom Use Case und vom, von der Identität des Hauses auch abhängt, die ganz wichtig ist und auch nie außer Acht gelassen werden sollte. Und ähm, ich glaube, ein smartes Hotel fängt daran, dass du fragen musst, was sind die Mindestanforderungen an einen guten Aufenthalt? Weil viele machen im Moment vielleicht auch in Anführungszeichen den Fehler, zu glauben, wenn sie jetzt drei Schritte überspringen und total innovativ werden und alles voll mit Technologie hauen, dann ist das das Allheilmittel für alles. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn du deinen Gast verstehst und mit einem guten Service auf deinen Gast zugehst, gute Leute hast, die die Identität des Hauses repräsentieren können und mit einfachsten Mitteln eine gute Qualität schaffst. Und es fängt mit dem Thema Sauberkeit, mit dem Thema Orientierung und mit dem Thema einfach Wertschätzung deinem Gast gegenüber an, dann bist du schon ein smarteres Hotel als viele Hotels, die irgendwie sehr, sehr, sehr viel schon tun, aber an diesen Punkten äh, echte Defizite aufweisen. Mhm. Und deshalb äh, ist die Frage nach einem smarten Hotel eigentlich sehr schwer zu beantworten, weil die Basics stimmen müssen. Wenn die aber da sind, dann glaube ich, dass da einfach ein riesen Scope aufgeht, im Thema Experience zu schaffen. Also Experience ist für mich so die Überschrift eines smarten Hotels und Technologie ist dann Enabler für Experience, aber wir denken nicht nur über Technologie nach, sondern wie kannst du die Community vereinen, wie kannst du gute Leute dahin bringen, damit dein Gast erfährt, was ist das für eine Stadt, was ist das für eine Destination, für einen Ort, wer, wer hält sich hier auf und dann auch in Austausch kommen kannst. Das sind dazu auch zu helfen, dich zurechtzufinden, wenn du das Hotel verlässt und da auch neue Wege zu gehen und neue Technologien. Nutzbar zu machen. Mhm. Okay, und. Dann und du, Hotel. Ja, ähm, du, du hast jetzt die
1: Identität eines Hauses angesprochen. Also, wenn man mal so überlegt, Technologie, Service, Identität, Design, das sind sicherlich dann Aspekte, die, die da eben voll ineinander greifen und aufeinander abgestimmt werden müssen. Aber was ist dann zuerst da sozusagen, also vielleicht auch bei einem neuen Projekt? Es muss erstmal die Identität gelegt werden, die Basis, also so nach dem Motto, das Huhn oder das Ei, was war zuerst da? Oder geht es mit der Technologie los oder muss das alles parallel passieren? Oder das kommt wahrscheinlich also, auch wieder drauf an, oder? Aufs
0: <lacht> Spezifische. Nee, da würde ich sagen, <lacht> das kann ich ganz klar beantworten. Uh -huh. Ich würde niemandem jemals empfehlen, auch nur ein Nagelstudio aufzumachen ohne eine Identität. Deshalb würde mich sehr wundern, wenn ein Hotel je ein Hotel eröffnet, ohne irgendwo in sich eine Identität zu haben und einen Grund, warum er oder sie das tut. Mhm. Und das muss ja nicht äh, was sein, was man so gut aussprechen kann. Da können wir auch helfen. Aber eine Identität gibt es immer. Jedes Haus und jeder, der dieses Haus ja bewirtschaftet und belebt, hat einen Grund, warum er morgens aufsteht, sei es eine Family Heritage, sei es einfach gerne Gastgeber zu sein oder sei es ein klar wirtschaftlich getriebener Grund. Auch das kann eine Identität sein. Und es ist nur dann authentisch, das dann auch auf die Straße zu bringen, wenn man genau das auch spürbar macht, weil sonst spürt jeder Mensch auch auf einer ganz subtilen Ebene, dass irgendwas nicht synchron läuft. Und deshalb glaube ich, die Identität ist immer da. Was vielleicht nicht immer da ist, ist das Bewusstsein für die eigene Identität. Und man kann es natürlich auch erst in den Raum übersetzen, wenn man dieses Bewusstsein geschaffen hat. Und auch da helfen wir sehr gerne. Mhm.
1: Und wie kann man jetzt aber selbst äh, dieses Bewusstsein erlangen? Äh, also wie kann man sich seiner Identität
0: stellen oder sich ihrer annähern? Ich glaube, da muss man erstens sein eigenes Verhalten auch so ein bisschen beobachten. Wie gehe ich zum Beispiel an den Gast ran? Wie gehe ich mit dem Gast um? Und auch in Austausch zu gehen, oft ist man ja nicht alleine, sondern man hat ein gewisses Team und auch oh. alle anderen die einen ähm, Stake in diesem Thema haben, zu fragen, was macht uns eigentlich aus? Und besser, weißt du, das haben wir gemacht, als wir unsere Firma gegründet haben. Wofür stehen wir? Was sind unsere Werte? Wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir haben un in uns hineingeholt. Und wenn du es jetzt mal so ein bisschen methodisch betrachtest, kannst du dich in, kannst du den halben Tag blockieren, dich in einen weißen Raum setzen, dir einen Moderationskoffer äh, hinstellen und sagen wir schreiben jetzt einfach mal auf, was uns einfällt. Ja, Irgendwo muss du ja anfangen. Und ich glaube, da, das ist fällt manchen schwer, das so auszusprechen und einfach in Worte zu fassen. Ähm, aber der Weg ist dann vielleicht auch das Ziel. Und damit anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss nach einem Tag ja auch noch nicht äh, alles wissen, aber sich auf die Reise dahin begeben. Und vieles kann man dann halt auch einfach schon sehen, in dem, wie es heute gemacht wird. Und versuchen dann noch nachzuschärfen, sodass das Destillat, besser ähm, entstehen kann und auch noch besser sichtbar gemacht werden kann.
1: Mhm. Und ja, Stichwort weißer Raum, äh, den du jetzt angesprochen hast. Räume können also auch ohne Technologie funktionieren, richtig? Aber die Zukunft ist, dass es verschmilzt mit einer smarten mhm. Nutzung von Technologie.
0: Also wir sagen, Technologie ist einfach aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Mhm. Ähm, keiner von uns läuft noch rum und hat länger als ein paar Stunden am Tag sein Smartphone nicht dabei. Und deshalb merken wir ja, welchen Einfluss dieses Thema auf unser Leben heute schon hat. Und in vielen Hinsichten ist dieser Einfluss ja auch nicht schlecht. Aber wir sollten schon auch lernen, achtsamer damit umzugehen und unseren Kopf vielleicht wieder aus diesen Geräten rauszubringen. Und genau mit dieser Ambivalenz äh, haben wir auch jeden Tag zu tun. Weil einerseits verkaufen wir ja, macht mehr Technologie, bringt Digitalität in den Raum. Aber andererseits leben wir auch ganz klar für Werte und erleben es an unserem eigenen Alltag, dass wir auch detoxen wollen und müssen. Und ähm, der Raum hat da auch eine Verantwortung und eine Rolle, die vielleicht oft noch unterschätzt wird. Weil wenn wir es ermöglichen, im Raum Dinge abzubilden, für die wir sonst ständig an diesem äh, Gerät hängen müssten, sei es jetzt ein Telefon, ein Tablet oder ein Computer und diese Intelligenz irgendwie überall verteilen, dann sind wir einen Schritt gegangen, unseren Kopf wieder aus diesen Geräten rauszuholen. Und ähm, dann können wir aber auch Verantwortung übernehmen oder ein Hotelier. Ähm, wie streue ich das? Wie gehe ich damit tatsächlich im Detail um? Und wann ist der richtige Moment, Technologie zum Einsatz zu bringen? Nämlich vielleicht in einer Informations-Journey oder in einer Orientierungsjourney. Und wann ist aber auch der Moment ganz klar, äh, Detox zu ermöglichen? Und mit anderen Erlebnissen, die auch smart sein können, nämlich kennenlernen von anderen Leuten, von Persönlichkeiten, ähm, irgendwie Genussthemen ähm, in den Vordergrund zu stellen. Und da glauben wir einfach, dass es sogar der richtige Schritt ist, das in den Raum zu überführen und dann die Kontrolle wieder sich zurückzuholen und natürlich einen besseren Komfort auch zu schaffen bei der Nutzung von Informationen, die auch digital ist.
1: In einem Interview hast du mal gesagt, Katharina, ein Raum kann wissen, wer ich bin. Er passt sich mir an und weiß, wann ich komme. Das war
0: vor drei Jahren. Wie sieht es jetzt wow, heute ja. aus? Ja. ja, technisch ist das alles möglich. Ne? Technisch kannst du äh, quasi deine Daten... Offenlegen. du kannst dich trackbar machen, du kannst die entsprechenden Empfänger in einem Raum, in einem Gebäude ähm, anordnen und mithilfe von Daten und einer künstlichen Intelligenz, an der wir aktuell auch für unsere eigenen Produkte arbeiten, das Ganze dann matchen und sagen, aha, das ist Laura, mhm. Lauras Lieblingsfarbe, das macht sie ja öffentlich, ist blau. <lacht> in dem Fall
1: rosa, aber... <lacht>
0: <lacht> vielleicht, äh, vielleicht äh, ist das dann einfach ein, ein individualisiertes Erlebnis, was der Raum der dann bietet. Also technisch ist das alles möglich und das ist halt das, was man mir wahrscheinlich auch anmerkt, diese Technologieverliebtheit. Ich finde das unfassbar, was alles möglich ist. Und ähm, andererseits haben wir da auch große Herausforderungen. Also Wahrscheinlich auch wenn Leute wie wir vielleicht ein bisschen offenherziger mit Daten umgehen als andere. Ich selbst bin da total ähm, schmerzfrei ähm, gibt es einen großen Teil der Gesellschaft, die berechtigterweise das gar nicht wollen und auch nicht als tolles Erlebnis äh, identifizieren würden und diese Gratwanderung einfach, was alles technisch möglich ist und dann Verständnis für zu haben und dann ähm, zur richtigen Zeit auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, um viele begeistern zu können und für viele auch einfach einen spürbaren Mehrwert ähm, bieten zu können. Das ist schon was, womit wir uns viel befassen. Also wenn wir haben jetzt gerade fast monatelang uns auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil auch in jedem Projekt, das wir machen, wir machen einerseits eigene Apps und Digitalprodukte, die begleitend zu Journeys funktionieren, dann machen wir aber auch äh, Interfaces im Raum, wo auch Daten zum Einsatz kommen, auch Nutzerdaten. Also du kannst halt eine bessere, äh, individualisiertere Erlebniskette äh, ermöglichen, wenn du viel weißt über die Leute, ähm, ja, diese Gratwanderung, das ist schon was, was uns sehr umtreibt und wo wir auch einfach verantwortungsvoll sein wollen.
1: Ja, das glaube ich. Und wenn man jetzt mal äh, überlegt, ihr, ihr beschäftigt euch eben viel mit auch Räumen nicht im Hotel. Gibt es da eine Branche aus deiner Sicht, die da bereits sehr fortgeschritten ist oder diesen Spagat, diese Gratwanderung auch schon sehr gut hinbekommt?
0: Ja, also interessanterweise ist es so, dass diese Branche, die ich jetzt nennen werde, der Hotellerie extrem nah ist. Und das ist der Tourismus als solcher, weil Städte und Destinationen einfach seit jeher die Aufgabe haben, ihren Besuchern und auch ihren Bewohnern, by the way, oft ist es, was wir erleben, getrennt also Stadtmarketing, Tourismusmarketing, was auch gar nicht mehr für immer zeitgemäß ist, weil Besucher, Bewohner verschwimmen, nomadischer Lifestyle, wie lange bin ich da? Bin ich schon Bewohner, wenn ich drei Monate da bin? Mhm. Und die sitzen seit jeher auf einem Haufen von Daten, einerseits über ihre Bewohner und Touristen, weil sie ständig im Austausch sind, die klassische Touristinformation, ähm, und andererseits auch äh, ja, über die Destination und Location alles wissen. Wo sind Sehenswürdigkeiten? Was sind Geheimtipps? Es gibt City Guides, die irgendwie echt alt eingesessene Leute sind, die dir alles sagen können über diesen Standort. Und die haben jetzt schon echt seit einer Weile erkannt und da gibt es deutschlandweit auch Bewegungen, wo wir auch sehr eng im Austausch sind, dass ähm, angefangen mit Open Data, also die freie Verfügbarmachung von touristischen Daten, ein Kernthema ist, um unsere Tourismusindustrie voranzutreiben, damit die Reichweite einfach steigen kann, damit Anbieter wie wir, und das tun wir, diese Daten nutzen können, um Leute in Städte zu bringen, um Geschäftsmodelle daraus zu machen, und um ähm, ja dann einfach für alle auch einen Vorteil zu erzielen, weil es einfach so viele unterschiedliche Zielgruppen gibt, dass es gar nicht genug Anbieter geben kann, die mit diesen Daten was Sinnhaftes machen. Und ähm, die Branche ist da, muss ich echt sagen, fortschrittlich. Und das wird natürlich auch viel von politischen ähm, ja, Maßnahmen, Fördergeldern, Förderprogrammen ähm, und all dem supported, von denen wir auch selber profitieren und an denen wir partizipieren.
1: Ja, spannend. Äh, eben diese klassische Touristinfo. Es ja. ist ja eigentlich vollkommen überaltert, aber und es stimmt ja, man will ja auch hier eigentlich ähm, einen ne, Mix aus, aus den verschiedenen Menschen schaffen. Und was man im Hotel ja, eben versucht, Co-Working, yeah. Co-Living und so weiter, das wird in Destinationen vielleicht oftmals noch nicht so gedacht. Ja. Ich, genau. hatte, ich hatte was vom Trend, vom Megatrend Co-Everything gehört. Wie spielt das da rein?
0: Ja, sehr. Also wir, wenn du so deinen eigenen Alltag anguckst, ne? früher hast du vielleicht so einen Samstag geplant und gesagt, ja, heute ist das Highlight, wir gehen ins Museum. <lacht> und heute sind wir ja so unterwegs, dass eigentlich erstens wir ständig was Besonderes erleben wollen, also so Mainstream, zumindest kann ich jetzt da auch von mir selbst und auch von unseren Umfrageergebnissen sprechen, Mainstream will eigentlich keiner mehr, du willst immer das Beste aus deiner Zeit machen. und Du hast aber auch keine Lust mehr, nur für einen, ein Thema jetzt in die Stadt zu fahren, selbst wenn du gar nicht so weit von der Stadt entfernt wohnst. Und das ist sowas, was in uns schon so tief jetzt immer mehr verankert ist und ein Need ist. Du willst so viel wie möglich an Erlebnis an einem Ort vereinen. Und das zeigt sich dann eben auch im neuen Hotelkonzepten. Ja, Wir gehen nicht mehr nur zum Schlafen dahin. Wir wollen dann eine ganze Journey über unseren Tag abbilden. Wir wollen es zumindest können und wir es dann nutzen, bleibt uns überlassen. Und das Gleiche kannst du auf jegliche, jegliche Größe an Raum, die in unserer Gesellschaft äh, sichtbar wird, anwenden. Also von Quartieren, die immer diverser, vielfältiger und mit kleinteiligen Nutzungen belegt werden, bis hin zu Stadtkernen, aber auch dann wieder zurück in kleine Einheiten wie hier unser Office, wo wir halt auch gucken, dass wir so viel wie möglich ähm, machen. Von irgendwie einem kleinen äh, Gastroangebot bis hin zu, dass wir abends zu einem Eventspace Space umbauen. Ja? Die, wie ich vorher auch schon in einem anderen Kontext sagte, die Themen und Nutzerbedürfnisse sind eigentlich immer ähnlich, nur die Ausprägung äh, verändert sich. Und so geht, glaube ich, unser Leben hin zum Thema Co-Everything, weil es einfach auch effizienter und komfortabler ist. Wir sind ja schon auch faul. <lacht>
1: <lacht> ja, Stichwort Umfrageergebnisse, die du gerade erwähnt mhm. hast. Wie, wie viel Forschung, Marktforschung oder ja, Forschung am Konsumenten betreibt ihr? Und darauf basieren dann all eure Annahmen und Strategien oder spielt da auch eben eine eigene Antizipation mit rein?
0: Also der Impuls kommt meistens eher aus einem eigenen Gefühl oder aus Gesprächen wirklich in Deep Dive Projekten, die wir mit Kunden haben. Also zum Beispiel die Entwicklung jetzt von unserer eigenen App, die Nutzern einerseits helfen soll, in einer Destination zum Beispiel zurechtzufinden und sich selbst zusammenzuklicken, worauf man heute als Erlebniskette, also Co-Everything, mhm. Lust hat und nicht nur Einzelerlebnis. Das kam, weil wir einfach viele Projekte im Tourismus gemacht haben und intelligente Räume gebaut haben, wo du dir hier was zusammensuchen kannst und da inspiriert werden kannst und hier ein Panorama in 360 Grad gezeigt kriegst. Und dann immer die Frage kam, ja und dann, was nehmen die Leute dann mit? Und so spinnt man das dann immer weiter und denkt auch mal sich in seinen eigenen Alltag und sein eigenes Erleben rein und sagt, Mensch, das wäre total geil, wenn ich jetzt auf mein Handy gucken könnte, hier... Und jetzt einen Vorschlag kriegen würde, heute, Katharina, ist für dich der Ort des Mittagessens, der Sushi, da unten um die Ecke, den du noch gar nicht kennst, weil wir glauben, dass du da jetzt total Lust drauf hast. So. Also wenn du es jetzt ganz visionär betrachtest. So Und dann haben wir natürlich aber, gerade bei so einer Geschichte, musst du auch Ideen validieren. Und wir müssen natürlich unsere eigenen Daten erheben und ähm, merken einfach erstens, unsere Glaubwürdigkeit steigt, wenn wir... Daten erheben. Da gibt es ja auch Umfragetools. Wir arbeiten da zum Beispiel mit Sylvie zusammen, hat, ist eine ganz tolle Gründerin, die ähm, statistische Daten ähm, für Unternehmen erhebbar macht. Relativ leicht auf unterschiedlichen News Channels dann Umfragen für dich posten und so oder auch einfach Abschlussarbeiten oder ähm, ja, wissenschaftliche Papers und, ähm, und natürlich auch für uns in unserem Selbstbewusstsein ist das richtig, was wir da machen. Man muss es ja immer hinterfragen, weil sonst tritt auch so eine Bias ein, ich habe mich damit jetzt schon so intensiv beschäftigt, das kann nur richtig sein und dann gehst du an den Markt, investierst sehr viel Geld und findest raus, verdammt, das war irgendwie ein bisschen vorbei am, am Konsumenten und ja, das, das, da sind wir auf einem Weg und es ist auch nicht leicht, weil das sehr viel Disziplin auch erfordert und nicht jedermanns Thema ist, aber ähm, das wollen wir jetzt sogar so weit ausführen, äh, dass wir auch die Räume, die wir bauen, dann wirklich wissenschaftlich nochmal hinterfragen und Leute da durchschicken und Fragebögen ausfüllen lassen. Wie hast du das erlebt und das? so dass wir dann auch einfach ähm, unseren Kunden viel, viel besser verkaufen können, warum das Sinn, Weil oft wird natürlich gefragt, warum soll ich jetzt mehr Geld in einen innovativeren Raum oder in einen besser designten Raum investieren? Und diese ganze Branche hat keine Daten dazu. Warum das wirklich Sinn macht? Und mhm. das verstehe ich auch, dass ein Hotelier, der sehr money-driven ist, nicht unbedingt diese Entscheidung treffen will, ohne dass es Daten gibt, die ihm das auch beweisen und garantieren. Und das ist auch ein Beweggrund für uns. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr
1: Musterspaces baut sozusagen und die Leute durchschickt.
0: Ja, Musterspaces wäre <lacht> jetzt nicht, nicht ganz ehrlich. Also das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht oft gemacht. In großen Hotelprojekten machen wir das, das aber dann eher in den Projekten, die auch sehr Architektur- und Designlastig sind, ähm, wo wir dann sagen, wir bauen ein Musterzimmer, das dann eben auch repräsentativ ist und dann darf der Kunde das mal angucken und erleben und dann ist es ist eher so ein bisschen die Usability von Möblierung, die dann zum Beispiel hinterfragt wird. Ist es haltbar? Ähm, aber jetzt wirklich von einem extrem smarten Space ein mhm. Musterzimmer jetzt schon gebaut zu haben, haben wir nicht. Wir hatten ähm, tatsächlich den Anspruch, dass wir in so einem Innovationscampus so ein Lab etablieren. Das wäre dann in Berlin gewesen, wo wir wirklich ähm, unterschiedlichste Nutzeroberflächen mal quasi dargeboten hätten, dass wir auch potenzielle Kunden da durchführen können, dass sie das mal anfassen und ausprobieren können, weil es ja auch oft so kryptisch und nicht greifbar ist. Das ist jetzt leider durch Corona äh, ein bisschen ins Hintertreffen geraten und nach hinten verschoben worden. Das haben wir aber nach wie vor vor. Mhm. Was wir aber machen, ist tatsächlich in unseren fertig gebauten Digital Spaces, also Touristinformationen machen wir, wie gesagt, viele oder auch Ausstellungen. Gastros haben wir auch einige gemacht, wo einfach was Tolles, Digitales passiert, dass wir dann, wenn es fertig ist, eine Studie, eine Nutzerüberprüfung machen. Allerdings können wir dann halt trotzdem nachjustieren, weil mit der digitalen Welt ist es halt ein bisschen einfacher, Inhalte zu verändern, bessere, also was wir immer merken, die Interaktionsaufforderungen müssen besser, klarer sein. Ähm, es muss noch besser erklärt werden. Du kannst noch so viel dir Gedanken darüber machen, wie intuitiv eine Journey ist. Wenn der Erste davor steht, dann verstehst du erst, wie der Mensch das jetzt benutzt. Stimmt. Und da, da können wir dann halt digital besser vielleicht nachjustieren, als jetzt bei einem Sofa oder bei einem gebauten Raum. Mhm. Spannend. Und gibt es aus deiner Sicht vielleicht auch ein
1: Land, wo das Thema physischer Ort, Weiterentwicklung dieses physischen Orts schon ganz stark vorangeschritten ist?
0: Ja, also gerade der asiatische Raum ist natürlich schon echt Vorreiter. Mhm. China, Singapur, Korea, Japan mhm. und auch schon ähm, im, im Raum so Dubai, bei den Saudis. Und auch in Russland auf, eine andere, äh, auf einer anderen Ebene und auch in all diesen Ländern, die ich jetzt genannt habe, ist das Thema natürlich extrem ambivalent.
1: Mhm.
0: Also die Innovativsten, die, da ist, spielt Geld keine Rolle. Und ähm, da, das ist dann da auch egal. Ja? Und wenn du hier jemandem erzählst, man soll jetzt ein paar Tausend bis hin zu paar Hunderttausend Euro mehr investieren, um da richtig Wums reinzubringen auf der Experience-Ebene, dann ist da kein Verständnis dafür da und in diesen Kulturen stellt sich die Frage gar nicht, warum das Sinn macht. Mhm. Ähm, und da sitzt das Geld dann auch viel lockerer dafür, zumindest bei denen, die sowas eh machen. Und ähm, dann gibt es natürlich aber die andere Seite der Medaille, dass da so der durchschnittliche Lebensraum von der Qualität her oft wirklich unterirdisch ist. Und das ist schon auch was, was uns umtreibt. Wir haben nicht umsonst auch in unserer Firmenmission und Vision verankert, dass wir einfach wollen, dass jeder Mensch Zugang zu gutem Raum hat, der ihm in seinem Leben ein gutes Gefühl gibt. Weil wir erkannt haben, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, weißt du, wir beschäftigen uns sehr mit unserem Headspace, wir meditieren und fangen an, auch mit uns mentaler Gesundheit zu beschäftigen, Work-Life-Balance, alles spielt da rein. Wir haben jetzt auch verstanden, dass wir Sport machen müssen, uns gut ernähren müssen. Aber äh, so was der Impact eines Raumes auf unser Wohlbefinden, auf unsere Psychologie, äh, auch auf unsere Gesundheit ist, das ist irgendwie echt noch nicht so richtig angekommen. Ähm, und das ist schon was, was uns umtreibt. Genau, also zurück zu deiner Frage, die Innovativsten sind schon eher hm. international. Ähm, was dieses Thema Raum
1: angeht. Ja, aber klar, wie du sagst, also es beginnt ja alles irgendwie mit Achtsamkeit und mit einer bewussten Wahrnehmung des Raumes mhm. und einer Wertschätzung sicherlich. Und dann müssen es ja. vielleicht auch immer nicht die allergrößten Beträge sein, sondern wie du gesagt mhm. hast, eben smart ist ja nicht nur Technologie oder digital, sondern ist ja ein Konglomerat aus allen möglichen. Sphären sozusagen. Absolut, absolut. Ja. Ja, wir, wir machen auch
0: smarte Räume, die überhaupt gar nichts Technologisches haben, von denen wir was sagen, die sind so modular oder <lacht> so clever gemacht. Das sind <lacht> Pop-up-Gedanken, die können schnell gewechselt und geändert werden. Die können gut angepasst werden auf neue Sortimente, auf neue ähm, Phasen. Auch das sind Sachen, die Tun oder auch mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Da, da sind wir jetzt echt unterwegs und kuratieren und, und gucken uns an. Ja, da gibt es eine Künstlerin aus Frankreich, die irgendwie Räume wie ein ganzes Kunstwerk gestaltet oder irgendwie ein bisschen Scherenschnittart von der Decke runterkommen lassen. Äh, jetzt in der Ausstellung haben wir so Lamellen gebaut, die irgendwie mit unterschiedlichen LEDs beleuchten und die Leute kommen da rein und es ist wow. Und im eigentlichen Sinne ist das nicht digital, aber ich glaube, es ist total innovativ. Und das muss man sich auch trauen.
1: Und wenn du dir jetzt mal was wünschen könntest für die Hotellerie, was wünschst du dir so in den nächsten Jahren in puncto Raumgestaltung, Macht des physischen Ortes?
0: Hm, sehr gute Frage. Also ein Thema, das jetzt auch noch nicht so angesprochen wurde, was mir aber auch sehr am Herzen liegt, ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Und oft habe ich schon das Gefühl, dass zwar die, ähm, da, die Awareness dafür deutlich am Steigen ist, aber dass neben dem Thema Innovation auch Entscheidungen für nachhaltige Themen oft nicht im Gesamtkontext einer langfristigen äh, Idee getroffen werden, sondern mehr eben ja, money-driven, wie ich es vorher gesagt hatte. Und da würde ich mir einfach vom Mindset her ähm, in der Hotellerie wünschen, dass man noch ein bisschen mehr in die ganzheitliche Betrachtung geht und auch ins Thema, was sind Werte, für die ich eine Verantwortung habe in der Gesellschaft, weil ich als Hotelier, egal ob ich eine Riesenkette verantworte oder ein Haus, einen großen Impact erzielen kann. Leute kommen dahin, erleben da und wenn sie mitkriegen, da ist ein nachhaltiger Gedanke dran. Gehen sie nach Hause und nehmen das, nehmen das wieder mit. Und da würde ich schon einfach in dem im Procurement auch von Möbeln, von Ausstattung ähm, nicht so sehr in dieser Wegwerfmentalität mehr auch zu sein, dass man sagt, ich weiß ja eh in drei Jahren muss ich es wieder neu machen, deshalb kaufe ich es jetzt eher günstig, damit ich es dann in drei Jahren wieder wegschmeißen kann, auch Ausstattung das ist, schon, das ist schon was, so, wo noch viel geht. Ja,
1: liebe Katharina, unser Elevator ist schon angekommen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wer lässt uns jetzt auf dem, auf dem Seventh Place quasi raus, The Future Place. Yes. Und wie sieht er für dich persönlich aus?
0: Ja, das ist cool, weil die Frage kriege ich in jedem Podcast Ab. gestellt. Ich muss dann immer sagen, es gibt nicht den einen Future Place. Mhm. Ähm, der 7 Place ist einfach deshalb ja so cool, weil mit dem, was wir vorhin angerissen hatten, mit den Möglichkeiten, die Technologie einbietet, kann ja der 7 Place auch jeden Tag anders aussehen, weil wir sagen, okay, wenn du in den vollmodularen, supervisionären Raum denkst, der dich dann kennt und Interfaces hat, die mhm. aber versteckt sind und gar nicht nach Technologie aussehen, das ist auch ganz wichtig, dann kann er ja heute für dich Workspace sein und morgen Wellbeing-Kapsel und übermorgen ein Party-Hub. Mhm. Was mir aber halt, <lacht> ja, ja diese, sehr gut. Dieses ständige, dieser ständige Wandel und die ständige mhm. Veränderung und es ist einfach, ich glaube, wir sind auch eingestiegen mit dem Thema zumindest in unserer kurzen Vordiskussion, mhm. Authentizität, dass es so schön ist, den Raum immer mehr auch auf uns selbst zuschneiden zu können. Wer bin ich als Katharina? Wer bin ich als Laura? Und diese Identität mit dir zu tragen und in dem Raum dann wiederum sichtbar zu machen, mithilfe von Technologie und Digitalität, aber nicht nur. Das ist einfach, das ist mein Wunsch von, von Future, dass, dass wir unser unsere freies Leben und unsere Ausprägung unserer Persönlichkeit auch im Raum ausleben dürfen.
1: Großartig. Vielen, vielen Dank, Katharina. Wahnsinnig tolle Einblicke, sehr inspirierend und glaube ich, gibt jedem auch die Möglichkeit sofort mal selbst irgendwie so ein bisschen über Räume nachzudenken. Und ich äh, freue mich sehr, dass du mitgefahren bist. Gerne. <lacht> Dann werden wir jetzt alle unseren Future Space quasi auf uns zuschneiden. Ja, unbedingt. <lacht>
0: <lacht> vielen Spannend. Dank. Danke dir.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei Hospitality
0: Nextwork.